0: бажить жизнь. Глава 18, Последняя глава. Июнь 2014 года. После разговора с Сабиной я вновь потерял покой. Я почувствовал, что не могу просто продолжать жить своей рутиной, когда такое происходит. Если вы помните Мишин термин «якорь», то в истории Сабины якоря были на каждом шагу и в большом количестве. Но опять-таки, если верить Сабине, может ли быть, что она – часть обмана? Неизвестно. Конечно, тот факт, что я вышел на Сабину совершенно случайно, спустя столько лет, говорил сам за себя. В то же время я все еще не мог установить правдивость ее рассказа на 100%. В любом случае, после 10 с лишним лет, что мы не общались, в феврале я переписывался с Женей по СМС и в конце концов договорился о том, что я прилечу в Санкт-Петербург в июне. Мой визит в Питер 2014 ничем не напоминал то, что было в 96 Я был другим. Питер был другим. Он был зелен, чистый, полон молодых, хорошо одетых, улыбающихся людей. Я остановился в небольшом отеле возле площади Восстания. В первый день мы с Женей не виделись. Вместо этого я договорился встретиться с двумя моими однокурсниками, с которыми недавно возобновил связь. Мы погуляли по центру и вечером вкусно поужинали в ресторанчике на улице Рубинштейна. Было очень интересно пообщаться. Обсуждали новости Майдан, Донецк и Крым. На следующий день я хорошо выспался и сходил погулять по Петропавловской крепости. Уже ближе к вечеру мы с Женей договорились встретиться возле станции метро Горьковская. Он подъехал на машине и пригласил меня сесть в салон. Это была серая, потрепанная Тойота. Как выглядел Женя? Я не силен в описаниях людей. но в общем, обычно, как обычный питерский 30-летний парень. Если честно, я хотел предложить поехать на Невский, чтобы зайти в Дом книги. Но Женя меня изрядно удивил. Мы поедем в Сестрорецк. В Сестрорецк? А зачем? Просто так. Настроение какое-то такое. Хочу поностальгировать немного. Через питерские послеобеденные пробки мы поехали на северо-запад. По дороге я очень хотел поговорить. Но Женя почему-то включил громко музыку, открыл окна и всячески давал понять, что общаться пока не хочет. Мы выехали из города. Было пасмурно. Небо до горизонта покрывали низкие сине-серые тучи. Ехать до Сестрорецка было совсем недолго. Сначала мы остановились возле церкви или храма, не знаю, как правильно. Женя заглушил машину и спросил, «Хочешь зайти на пару минут?» Я сидел в некотором ступоре, не понимая, зачем мы сюда приехали. «Ладно, может сейчас закрыто», – махнул рукой Женя и опять завел калеку. Потом мы притормозили у магазина, и Женя купил два пива. После этого мы заехали в какой-то двор и там приподковались. Это был обычный панельный микрорайон. В центре двора располагалась старая детская площадка, к которой мы и направились. Женя сел на качели, ловко открыл об них бутылку и спросил. Ну что, как дела? Я, сев на раскрашенную покрышку от грузовика, немного рассказал про себя, потом достал свой телефон и маленький микрофон, который специально купил для этой поездки, и начал записывать. Жень, почему мы сюда приехали?
1: Я здесь жил, да. В прошлом цикле. Вон, в том доме. Очень люблю этот пустырь. Тут какая-то хорошая энергетика. Поэтому меня потянуло опять сюда.
0: Если я правильно помню, то как раз до этого времени ты жил в прошлой жизни, да? Да, точно. Поэтому я как-то беспокоюсь.
1: Не по себе как-то. Может, я опять перенесусь во времени. Или еще куда-то. И знаешь, даже если нет, все равно очень страшно. Последние 23 года я знал более-менее, что будет дальше. А сейчас полная неизвестность. Вот я не понимаю, как вы с этим живете. Расскажи,
0: чем занимался в эти годы.
1: Ой, слушай, да много чем, но без особого успеха. Я уже не помню, когда мы с тобой последний раз говорили. Давненько, да? Наша IT-компания, к сожалению, не выжила. Ее поглотила другая контора. Вот, А с тех пор я просто работаю, как обычный сотрудник.
0: Понятно. Ну расскажи подробнее, над чем ты работал. Интересно просто.
1: Да не особо интересно, на самом деле. Вот, может быть, самое такое... Самое большое, что мы сделали, это мы с папой построили здание в районе, в районе Колпина, там, склад. И я этим долго занимался, до сих пор, наверное, занимаюсь. Вот, а еще я стал турагентом, чисто случайно. Короче, не так ярко, как ты, наверное,
0: представлял себе, да? А почему так получилось? Ты же так много знал о будущем, ты же мог осуществить кучу разных интересных вещей.
1: Хм. Слушай, так я почти каждый день думаю о том, как так получилось. И вот, что я хочу тебе сказать. Даже зная, что именно, вот какой продукт там, будет популярным, не факт, что ты сможешь его сделать. Это трудно объяснить, но это так. Потому что успех какого-то проекта основан на миллионе маленьких факторов, которые сделали его успешным. Этот проект должен появиться в нужное время, в нужном месте, от нужных людей. И поэтому скопировать то, что я видел в прошлом цикле, очень сложно, понимаешь?
0: Более или менее.
1: Вот и все. Конкретно с программированием мы провалились чисто по техническим причинам. Не смогли написать хороший код, не смогли сколотить хорошую команду девелоперов, не смогли разработать хороший маркетинг. Ну, короче... С партнером они не сумели договориться, тоже важно. Короче, не получилось. Грустно. Да, но я понял одну важную вещь. Действительно, история не имеет слагательного наклонения. Запиши это обязательно. Запись работает? Как человек, который мог прожить две одинаковые жизни, я могу сказать. Никогда не думай. Ох, если бы я знал, поступил бы по-другому, и все тогда было бы Хорошо. Так не будет. Потому что, вот я пример, я знал и пытался сделать по-другому, но жизнь, вообще человечество, не знаю, наше общество – это слишком сложная штука. Ты поступаешь по-другому, и случается что-то еще, что-то новое, не всегда предвиденное, возможно, даже хуже, чем первоначальный вариант. Вот, так что эти мысли надо сразу отбрасывать. Не надо думать, что если будет такой. Это только мешает.
0: То есть дебажить жизнь не получается?
1: Ха, ты, ты помнишь это выражение? Здорово. Ну, дебажить жизнь получается, получается. Но ты справляешь одни, ошиб, одни ошибки. Из-за этого появляются другие. Ну, точно как в программировании. Так что же делать? Ну, а что в таком случае делает программист?
0: Проходит по коду еще раз. Да? Мы помолчали Через площадку, недовольно на нас посмотрев Прошла женщина с ребенком А вот почему ты начал называть ту жизнь Прошлым циклом? Так точнее Правильнее Я
1: жил в предыдущем цикле И сейчас живу в этом Причем циклы не полностью совпадают Это я уже впоследствии узнал Есть много различий да? Какие? Ну, вот, например, то, о чем ты меня как-то спрашивал. Самолеты, врезавшиеся в Всемирный торговый центр. Такого не было в предыдущем цикле. Война с талибами. Да и много чего. Даже у нас тут в Питере замечаю кучу изменений. Ну, кстати, про теракты 11 сентября я догадываюсь, почему они не случились тогда в предыдущем цикле. Ого, расскажи. Это Свет, Святослав. Я думаю, что он прожил уже несколько циклов. В прошлом цикле, как раз в начале нулевых, он жил и работал в Нью-Йорке. И, может быть, каким-то образом предотвратил теракты, поскольку он, видимо, знал о них. Не знаю, как он это сделал, но Но вот такие дела. А А в этом цикле он куда-то пропал. И теракты случились.
0: Я не уверен, но догадываюсь, что это могло быть так. Подожди. У меня сейчас голова взорвется. Еще раз про Святослава. Объясни, пожалуйста.
1: Я с самого начала подозревал, что случившееся со мной как-то связано со Светом. Потому что вот в прошлом цикле я помню, как он жил. Он жил, как бы сказать очень ну, резво, что ли, он он как бы все знал, он он знал заранее, у него все получалось, он работал на бирже и делал просто невероятно удачные вклады, и когда я перешел в этот цикл, я подумал, что Что что-то связано со светом и что свет делает это постоянно, ну, в смысле, каждый раз проживает цикл, вот и все, я поэтому всегда хотел его найти уже в этом цикле, но его нет. Пропал без вести в 96-м. Вышел из дома в Купчино и не вернулся. Даже уголовное уголовное дело завели впоследствии. Я его видел.
0: Женя замолчал, сдирая этикетку с пива. Я пытался сосредоточиться. Слушай, твой рассказ, это правда? Да. А я тебе не полностью верю. Я знаю. Почему, когда мы с Мишей встречались в Хайфе, Ты не смог ответить про Крым. А, с этим упырем.
1: Кстати, что это за урод? И что он
0: хотел? Я сразу
1: понял, что он какой-то мутный. Ты его назвал инвестором, да? Ну, слушай, я я встречался со многими инвесторами, и этот вообще на них не похож. Короче, тогда я понял, что что что-то там не так, и немного испугался, решил специально не отвечать. А то кто знает, что будет. Да, кроме того, я действительно что-то про Крым спрашивал, да я не так много помню
0: оттуда. А вот почему я был записан у тебя как Саша Игра на бумажке возле телефона? Саша Игра?
1: Я просто, наверное, написал Игра рядом с твоим именем. Я хотел тебе, по-моему, предложить заняться настольными играми. Я знал несколько хороших настолок, которые могли очень неплохо зайти. А ты как раз спрашивал, чем заняться. Я думал тебе это подкинуть, чтобы ты попытался выпустить эти игры. А а что, ты считаешь, что я все придумал?
0: Иногда, да. Я еще в какой-то момент думал, что твою историю сочинил этот Володя ваш, уфолог.
1: Нет, он ничего не сочинял. И он давно уже не уфолог, к тому же. Но, кстати, в чем-то ты прав. Без него наверное со мной не случилось бы то, что случилось.
0: Каким образом?
1: О, это сложная история, сейчас попытаюсь объяснить. В том цикле э, в газету, где работал Володя, позвонил какой-то старикан и рассказал, что знает шамана. Э, Это были 90-е, в то время люди обожали всякую нечисть. И Володю, как корреспондента, послали написать статью про про это. И как оказалось, старик, который обратился в редакцию, проспорил свои «Жигули» некому шаману. Они спорили, развалится Советский Союз или нет. Или, может, уйдет Горбачев в отставку или нет, не помню. Но что-то такое. И шаман точно предсказал распад Союза и выиграл спор. И вот этим самым шаманом оказался Святослав. Он был кооперативщиком в то время. И Володя с ним встретился, и они как-то подружились. А лет через 10 уже уже в конце 90-х Свет как-то заикнулся о том, что ему нужен человек, программист для его конторы. И поскольку Володя был другом его отца, он посоветовал соответственно меня. И так мы со Светом познакомились. Это... Это было
0: в том цикле, да? Вот оно что. Интересно. Вроде бы некоторые вещи вставали на свои места. После пива думалось немного тяжело, и я для себя решил, что в гостинице переслушаю интервью. Несмотря на белые ночи, тучи сгустились так, что было довольно темно. Мы допили пива. Я рассказал немного новостей про хайфу, про то, как вырыли туннель, про новый порт, про Руслана. Женя пошел подтягиваться на самодельный турник возле подъезда. Потом вернулся и опять принялся качаться на качелях. Я сидел молча и смотрел на небо, на птиц, на верхушки деревьев, стоящих по отдали. Качели монотонно скрипели. Я вспомнил, что когда во время первого интервью Женя говорил про 2014 год, он казался каким-то очень-очень далеким будущим. И вот сейчас мы в нем. Невероятно. Вдруг скрип качели резко прекратился. Я, оставив свои мысли, посмотрел на Женю. Тот сидел на качелях и каким-то странным, стеклянным взглядом смотрел перед собой.
1: Что случилось? Я вспомнил, я кое-что вспомнил. Который час?
0: Половина десятого. Поехали! Поехали. Женя быстро пошел обратно к машине. Я выключил запись и схватив свой рюкзак, засеменил за ним. Мы сели в пропахший пылью и маслом салон. Наконец, я выбрал момент и спросил, что ты вспомнил? Сейчас посмотрим, тут близко. Мы действительно ехали минут пять и оказались в частном секторе или в каком-то дачном поселке, непонятно. Женя остановился возле ничем не примечательного одноэтажного кирпичного дома. На грунтовой улице стояло довольно много дорогих автомобилей. Пока Женя задом парковался между двух БМВ, я спросил, «Где мы?» «Здесь жил кое-кто из нашей фирмы, из Invest. Когда мы вылезли из машины и направились к дому, нам навстречу вышли двое мужиков с сигаретами. Одного из них я видел 15 лет назад, но запомнил на всю жизнь. Это был тот самый студент, который напал на юношу возле парадной». «Привет», — невесело сказал студент. «Ты завалил света?» — вместо приветствия спросил Женя. Эй, ты чё такое говоришь? строго сказал студент. Женя вздохнул и сказал. Короче, Вадик, мне надо знать, свет жив. Вадим сделал несколько затяжек и смотрел куда-то в бок. Он мертв, наконец, тихо произнес он. От этих слов стало не по себе, все стояли молча. Продолжение разговора ввело меня в полный ступор. «Кстати, извини, что чуть не грохнул тебя», – продолжил Вадим. «Ты тут ни при чем. Это Светик. Он плохо себя повел». «Он не хотел тебя брать?» – спросил Женя. «Да, хотел тебя взять. И взял собственно». «Вы когда собираетесь?» «Может, сегодня даже. Хочешь зайти?» – Вадим кивнул на дом. Сейчас, подожди пару минут, мы отойдем. Женя жестом позвал меня пойти за ним. Мы вернулись к его машине. Я видел, как Вадим вышел на дорогу и смотрел в нашу сторону. Залаяли соседские собаки. «Объясни, что здесь происходит?» Попросил я тихо. Я видел, как Женя волновался. У него чуть ли не руки тряслись. Пальцем на грязном капоте он начертил три линии и сказал. «Есть циклы!» «Я тебе рассказывал про мой прошлый цикл». Женя показал на вторую линию. А в позапрошлом цикле он подвинул палец на первую линию. Видимо, Вадим и Свет вместе крутили какие-то дела, я тоже с ними был знаком. Они переместились в следующий, второй цикл. В начале прошлого цикла они поссорились, и Свет, как я понимаю, сказал, что в следующий раз не возьмет с собой Вадима, а возьмет меня. Вадим решил меня убрать, но по ошибке ранил Диму. «Ну вот, а я прожил весь цикл, впоследствии познакомился со Светом, и тот действительно взял меня с собой в новый цикл, и сейчас мы в третьем цикле». Женя показал на третью линию. Я много чего не понял, но одну вещь я все-таки решил спросить. «Так ведь в этой жизни, в смысле, в цикле, на тебя тоже было покушение. Что-то я вообще запутался». «Неудивительно, это тяжело понять». Сейчас попробую объяснить. Поскольку Вадима не взяли в очередной цикл, для него это все еще прошлый цикл, понимаешь? Он вел себя так же, как и во втором цикле, поэтому было покушение. Но в этот раз он понял, что ошибся. И я так понимаю, что он убил Света. Это капец. Пошел дождь. Я бы даже сказал, хлынул. Капли дождя падали на линии на капоте, размывая их. Я взглянул на дорогу. Вадим и его спутник, косясь на нас, побрели обратно к дому. Женя нырнул в машину, кивнув что-то типа, ну поехали. Но я не хотел уезжать. Я стоял под дождем и осознавал, что обязан понять, что тут творится. Не мог опять продолжать мучиться, пытаясь разобраться во всем этом дерьме. Так как это все происходит? Как вы перемещаетесь по этим циклам? Что это такое вообще? Почему об этом никто? «Кто? Никогда не слышал!» Чуть ли не крикнул я. «Ты действительно хочешь знать?» Поднял на меня глаза Женя. «Да! Да, блин! Я уже 20 лет хочу это понять!» «Идем», — сказал Женя и вышел из машины. Мы вернулись к дому. Вадим стоял один под навесом возле входа и выглядел весьма озабоченным. В доме зажгли свет, и я заметил, что там было как минимум несколько человек. «Он вместо меня пойдет», сказал Женя, показав на меня. Его голос был хриплым от волнения. В один секунд двадцать просто смотрел на нас пустыми глазами. Потом сказал, «Ну хорошо, заходи». Я посмотрел на Женю. Он протянул мне руку для рукопожатия. «Куда я иду? А, А ты не идешь? У тебя в машине мой рюкзак. Женя выдавил что-то, напоминающее улыбку. «Тебе не понадобится рюкзак, а мне нужно домой». Он достал из заднего кармана телефон и показал мне фотку на заставке. С фотографией мне улыбались очень похожие друг на друга мама и девочка лет трех. Сегодня мы с Олей еще КВН договорились смотреть, а у Настеньки завтра рано утром гимнастика. Женя вышел на дорогу и направился в сторону машины, изредка оглядываясь и маша мне рукой. Когда я поднялся на веранду, то увидел зеленую дверь. Зеленую дверь! В первый раз в гостях у Досачевых я заметил картонку, на которой было написано «Меня убили возле зеленой двери». Я почувствовал приступ панического страха, ноги стали деревянными. Вадим жестом пригласил меня зайти, и я зашел. Что случилось внутри, не помню. Нет, меня не убили возле зеленой двери. Но то, что было дальше, это совсем другая история.